0: Seit Jahrhunderten schon werden Wissen, Informationen, Klatsch und Tratsch mit Geschichten übermittelt. Kaum eine andere Kunstform ist so alt und etabliert, wie das Geschichtenerzählen. Trotzdem wissen die wenigsten außerhalb von Hollywood, wie sie spannende und unterhaltsame Geschichten konzipieren, schreiben und vermitteln können. Und am besten noch erfolgreiches Marketing damit betreiben. In dieser Folge von The Digital Helpdesk nimmt uns Uwe von Grafenstein auf eine magische Reise in die Welt des Storytellings mit. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin SEO-Strategist hier bei HubSpot und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Digital Desk. Ich freue mich ja immer, weil ich sehr besondere Gäste immer einladen darf. Und heute habe ich jemanden dabei ähm, und ich freue mich sehr, dass äh, er sich die Zeit genommen hat heute. Und zwar den Host von Happylist, Host von Geschichten, die verkaufen Grimmepreisträger, hat mit Jay-Z gearbeitet, mit Sylvester Stallone und hat äh, Joko und Klaas von ZDF Neo zur ProSieben geholt. und ist Einfach unglaublich bekannt und ein Magier noch dazu. Uwe von Gravenstein, willkommen bei uns im Podcast heute.
1: Oh, vielen lieben Dank für die Einladung und dieses riesengroße Intro, dem ich jetzt natürlich irgendwie kaum noch gerecht werden kann. Äh, ja, danke Jennifer, ich freue mich auf das Gespräch mit dir heute.
0: Ja, ich muss das Erste, was mir sofort eingefallen ist, als ich gelesen habe, also ich mache ein bisschen, immer ein bisschen Recherche über meine Gäste und ich habe gelesen, du... Und du hast mir das damals auch erzählt, als wir das erste Mal gesprochen haben. Du hast Joko und Klaas zu ProSieben geholt. Du bist also schuld, dass Charlotte Roach an Piercings am Rücken einen Bunty-Jump gemacht hat.
1: Ich äh, will nicht darüber reden, ohne meinen Anwalt dabei <lacht> zu haben. Ich habe die ja auch nicht alleine zu ProSieben geholt, aber ich durfte <lacht> damals die erste Show mit denen produzieren von der Klaas dann später bei Baywatch Berlin vor einem halben Jahr gesagt hat, es war die schlimmste Show, die er in seinem Leben machen musste. Oh äh, dafür, dafür war ich sozusagen mitverantwortlich. Danke für den Shoutout an der Stelle an Klaas Häufer Umlauf. Ja, wir <lacht> haben damals mit denen ein Projekt gemacht, mit der Bundeszentrale für politische Bildung und pro ProSieben. Das hieß das Comedy Quiz mit Joko und Klaas. Ahnungslos hieß das, genau. Ahnungslos das Comedy Quiz mit Joko und Klaas. Und das war irgendwie ganz cool. Und von daher, das war aber auch so gefühlt in den Early Days of Television.
0: Wahnsinn. Also, ich, ich finde das ja mega spannend. Ich habe mir ein, einige Interviews mit dir schon angehört und bin sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Ich fange am besten gleich mal an und zwar mit einer Frage, die ich ganz ungeniert geklaut habe und zwar von dir. Und oh, zwar sehr gut. Aus de in deinem Happiness-Podcast. Da sprichst du ja viel über Erfolgsgeschichten, über wie du selbst vorangekommen bist im Leben und was du so gemacht hast und gibst Rat. Schläge an deine Hörerinnen und Hörer. Und meine Frage an dich ist, was müssen die Menschen da draußen über dich wissen, damit du das Gefühl hast, die wissen alles über dich, was nötig ist?
1: Das ist so mies, dass du meine eigene Frage <lacht> gegen mich oder mit mir verwendest. Damit schock ich doch immer meine, meine Gesprächspartner. Okay, also ich bin Uwe. Ich bin Stand heute 40 Jahre alt, lebe jetzt in München, bin Unternehmer, Papa, Ehemann und habe meine Karriere als Zauberkünstler tatsächlich auf der Bühne gestartet, als achtjähriger Knirps habe dann folgerichtig nach Abitur und Zivildienst in Köln die erste öffentliche Zauberschule gegründet, die Magic Academy Cologne, mit 21 Jahren und habe durch den Harry-Potter-Hype, damals schon Content-Marketing und Storytelling lustigerweise, habe ich diese Firma, ah, fünf Jahre lang, glaube ich, war die ausgebucht. Alle wollten zaubern lernen. Dann bin ich über verwochene Wege bei einer Unternehmensberatung für Dramaturgie, Storytelling und Positionierung gelandet, so Branding. Und durfte da pro Sieben National Geographic, Bertelsmann beraten, und habe dann den Switch zum Fernsehen gemacht. Ich wurde da abgeworben und habe in Wien eine Fernsehproduktionsfirma mitleiten dürfen. Habe dann da gemerkt, okay, ich muss das selber machen. Ich will irgendwie weiter wieder Unternehmer sein. Und habe dann in München mit einem Freund die SEO Entertainment gegründet. Eine große Fernsehproduktionsfirma, mit der wir dann auch dieses Projekt mit Joko und Klaas gemacht haben. Tolle Produktionen gemacht haben, zehn Jahre lang. Dann haben wir den Fernsehpreis und den grimme gewonnen. Im Jahr 2017 konnte ich die Firma verkaufen, nachdem wir auch die größte Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix produzieren durften, also den deutschen Part mitproduzieren durften. Das Ding hieß Alte mit Beastmaster. Und dann war viel erledigt auch in meinem Leben, so als Fernsehproduzent. Und dann bin ich nach Los Angeles gegangen, nach dem Verkauf, habe da einen Podcast gestartet, eben besagte Happy List, wo du gerade hier die Frage dir gemobst hast. <lacht> und äh, habe gemerkt, wie cool. Ich muss ja im Grunde genommen einfach nur das machen, was ich immer gemacht habe. Videos, nur dass ich hier das Video wegschneiden kann. Und dann ist es ein Podcast. Und dann ist mir klar geworden, im Gespräch mit Brands, mit Unternehmern, mit anderen Menschen aus dem Business, dass das, was ich im Fernsehen gemacht habe, was mir so ganz klar war und auch auf der Bühne, Geschichten zu erzählen, die da nachher eine Handlung auslösen, die also ein gutes Business-Storytelling sind, dass das eigentlich wenige Leute wissen, was wir da jeden Tag so im Fernsehen getan haben, weil da geht es ja darum, Millionen von Menschen zu erreichen und nachher eine Handlung zu triggern. Ein Kauf, eine Conversion, eine Eintragung für Newsletter hast du nicht gesehen. Und dann habe ich über diesen Podcast meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard Karlhammer, kennengelernt. Der hatte damals gerade Kinoheld zum Marktführer gemacht und an CTS im verkauft. Und dann haben wir Geschichten, die verkaufen, gestartet mit einem Podcast, weil wir noch gar nicht wussten, was daraus wird. So in der Spielplatzphase, wie wir das immer nennen. Und dann ist der relativ ganz gut durch die Decke gegangen. Und jetzt zeigen wir anderen Menschen, wie die ihre Stories erzählen, dass eben danach was passiert. Und das ist das, was ich heute tue. Und jetzt hoffe ich, dass Leute wissen, dass sie alles <lacht> wissen, was wichtig ist, um mich kennenzulernen.
0: Danke für, für die Einführung. Ich finde, du hast ja die erste Frage quasi schon so ein bisschen beantwortet, warum Storytelling an sich für dich so wichtig ist. Wie bist du denn vom, also du hast quasi als Zauberlehrling festgestellt, dass erzählen da schon sehr wichtig ist für dich, um dein, dein Publikum zu begeistern. Wann hast du gemerkt, dass du diese Gabe dafür hast, dein Publikum zu verzaubern?
1: Also ich habe ja wirklich mit acht Jahren angefangen, wirklich in so einem, Programm von der Stadt Kassel da, so, so ein Stadtjugendpflegeprogramm, das war eigentlich nur so ein Sommerferien-Ding, so ein Kinderzauberkurs. Und da habe ich aber was gefunden und zwar, ich war nicht so das aller selbstsicherste Kind, würde ich mal sagen. Und da habe ich irgendwie immer gesucht, mich hat es auf die Bühne gezogen, aber ich brauchte wie so ein Schutzschild. und Da habe ich gemerkt, wenn ich mich auf mhm. die Bühne stelle und zaubere, muss ich mich ja nicht komplett nackig machen. Also ich stehe ja nicht alleine da, ich habe ja noch einen Zaubertrick, weißt du, und eine ja. Geschichte, die ich mitbringe, weil ein Zauberer, glaube ich mal Oscar Wilde gesagt, hat gesagt, ein Zauberer ist ein Schauspieler, der einen Zauberer spielt. Also der eine gute ja. Geschichte erzählt. Und da habe ich gemerkt, als Zauberer, das ist mir erst später klar geworden, als Zauberer verkaufst du eigentlich das schwierigste Produkt auf der Welt. Und zwar ein Wunder. In der Sekunde, wo ich es dir nämlich verkaufe, weißt du, dass ich dich eigentlich betrüge, weil es <lacht> eigentlich nur eine Illusion ist und trotzdem willst du es unbedingt haben. Und wenn du es hast, bist du sofort glücklich. Auch wenn du nach Hause läufst und dann irgendwie dir gedacht hast, ah, wahrscheinlich hat er den Elefanten aus dem Ärmel rausgezaubert. Und irgendwie drauf kommst, wo der herkommen könnte. Aber trotzdem, in der Sekunde, wo du das Wunder bekommst, bist du verzaubert. Und da ist mir das klar geworden, was sich dann durch mein Leben gezogen hat. Mit einer Geschichte, gerade auch im Marketing, bekommst du das hin, was wenige hinbekommen. Es gibt dieses Prinzip in der Dramaturgie, show, don't tell. Also erklär den Leuten das nicht mit irgendwelchen White Papern und irgendwelchen technischen Spezifikationen, sondern erzähl ihnen eine Geschichte. Also zeig's ihnen, mach's bildhaft. Und Sprache ist da so wunderschön, weil sie auch bildhaft sein kann. Wenn du dann später im Marketing auch noch Video und Audio dazu nehmen kannst und Grafik, umso schöner. Aber wenn du es schon mit dem Storytelling in der Sprache hinbekommst, ein, ein Wunder in den Kopf deiner, deiner Interessenten zu pflanzen, dann hast du eigentlich schon viel erreicht auf deiner viel bescholtenen Customer Journey. Du bist deinem Marketing, deiner Mitbewerber einfach meilenweit voraus, wenn mhm. du es emotionalisierst. Und das gilt auch, und gerade für B2B, weil da kommt immer der erste Einwand, im B2B funktioniert das nicht, da gibt es nur ein. Ich wollte es
0: gerade fragen.
1: ja, ja ich kenne das, ich, ich, wir kennen das zu Genüge.
0: Was ist denn so dein schönstes Beispiel für erfolgreiches Storytelling im B2B?
1: Es gibt eine wunderbare Firma, die wir begleiten durften im letzten Jahr. Das ist ein Hidden Champion, so eine riesengroße Elektrofertigungsfirma hier aus dem bayerischen Raum, sage ich mal. Und die vertreiben... Lösungen mit einem automatisierungs Also mit einem so einem kleinen Roboter. Und das ist halt, weißt du, du kannst jetzt zwar erzählen, also da, da sagen die halt, der ist A, günstig, B, super sensitiv, ne? also der kann super fühlen und er ist kinderleicht zu programmieren. Und das mhm. sind jetzt erstmal Behauptungen, ge? also das behauptet ja jeder. Wir sind die besten, tollsten, schnellsten, günstigsten, nachhaltigsten, was auch immer. Wie kommst du jetzt in den Beweis? Und das ist Storytelling. Vorne, wie bei einem Hollywood-Film, machst du die Geschichte auf mit er verliebt sich in sie, wird er sie kriegen und am Ende wird es ein Happy End geben. Weil vorne das ist ja langweilig
0: nur dann an der Stelle.
1: Exakt, deswegen muss noch ein bisschen, Kampf, <lacht> ein bisschen Kampf und Herausforderung passieren. Und was diese Firma hinbekommen hat, ist, sie hat jetzt nicht erzählt, dass dieser Cobot sieben Achsen hat, so und so viele Sensoren und so und so viele Meter Drehgeschwindigkeit und hast du nicht gesehen? Die haben folgendes gemacht. Der Marketing, also beziehungsweise der Sales Chef hat diesen Cobot mit nach Hause genommen, hat ihn mit Saugnäpfen auf seine Arbeitsplatte gepappt und hat damit gesagt, das Ding ist der sensitivste Cobot am Markt und wir werden damit heute Tomaten schneiden. Und wer sich ein bisschen auskennt in, der, in, der, in diesem Bereich, der weiß, dass wenn so ein Cobot ein Messer in die Hand nimmt und das Ding probiert zu zerschneiden, dann zerplatzt die in alle Richtungen, weil der zerdrückt die eher. Mhm. Also hat er den vor Ort live geteacht, ne, hat ihn programmiert und hat ihn eine Tomate tranchieren lassen und hat es einfach nur mit seinem Handy gefilmt und auf LinkedIn hochgeladen. Und dieser Post hat einen signifikant sechsstelligen Mehrumsatz bewerkstelligt weil Menschen gesehen haben, aha, der, der ist wirklich sensitiv. Nicht anhand eines, eines Backsheets, sondern mhm. der kann eine Tomate schneiden. Das hat er in der Woche drauf nochmal gemacht. Und dann haben wir, ne, also die zweite Behauptung war, kinderleicht zu programmieren. Also hat er seinen Sohn genommen, der acht ist, und hat das Ding teachen lassen mit einem iPad innerhalb von einer Stunde. Also wirklich einen Jungen. Und mhm. Damit haben die den Thermomix befüllt mit den Zutaten einer Bolognese. Und dann hat er wirklich der, dieser Cobot auf Kochen gedrückt sozusagen und dann wurde da eine Bolognese drauf. Und das ist, also das ist jetzt, ne, das ist eine Herangehensweise, die muss zum Produkt passen. Aber das war hier ein absoluter Game Changer, weil das komplett rausgenommen wurde aus diesem Kontext Produktionshalle, Klein- und Mittelständler. Es wurde komplett anfassbar, okay. wie ein kleines Wunder. Und das ist aber auch eine Schönheit daran, weil wir brauchen ja beim Storytelling immer einen Protagonisten. Deswegen ist es immer so wichtig zu entscheiden, wer ist denn bei dir der Protagonist. Ne? Also ist es ist Jemand aus deiner Firma? Ist es die Firma oder ein Produkt? Und ein Roboter kann man natürlich wahnsinnig gut protagonisieren, weil der bewegt sich halt. Ne? Der ist halt wie ein Lebewesen. Deswegen, das war wirklich so ein Use Case vom Allerfeinsten. Das geht aber auch für Software. Das geht genauso. Das geht aber auch für noch langweiligere Produkte und aber wunderbar natürlich auch für Menschen, für Unternehmen mehr.
0: Was ich immer an deinem Podcast Happy List so also interessant finde oder auch generell an deinen LinkedIn Posts, ist, du nimmst dir ja auch viele Beispiele aus deinem, normalen Alltag und strickst da eine Geschichte draus, mhm. um die in dein Berufsleben zu übertragen oder in das in Berufsleben anderer Menschen. Wie machst du das?
1: Mhm. Also das Ganze ist ja so ein bisschen dem geschuldet, dass, dass ich ja für mich mal überlegt habe, wie viel möchte ich ja von mir zeigen? Ne? Also wie viel privaten Uwe möchte ich auf eine Bühne stellen, eine digitale? Und ich bin schon bereit, sehr viel zu zeigen, aber es hat Grenzen. Deswegen sagen wir mhm. auch immer so. Niemand soll sich bitte auf Social Media und schon gar nicht in Business Social Media nackig machen oder emotional ein Striptease hinlegen oder seine ACI Bowl auf LinkedIn posten, außer es gibt einen guten Grund dafür. Und es gibt ja eine gewisse Facebookisierung, die gerade auch auf LinkedIn passiert. Und was da aber sehr gut funktioniert nach meinen Regeln, mein Kanal, meine Regeln ist, wenn ich ein Learning habe, zum Beispiel, ich bin ja während dieser Covid-Phase, hat meine Frau mir einen Volkshochschulkurs für Schreinerei geschenkt. Dann gab es noch fünf Einheiten bei einem alten Schreiner in der Münchner Volkshochschule, wo ich gelernt habe, mit Holz zu arbeiten. Und dann wurde der wegen Covid leider auch abgebrochen. Mhm. Aber ich habe da eine ganz neue Herangehensweise an ein neues Feld sozusagen gelernt. Ich habe gelernt, wie sehr es gut tut, sich auf eine Sache zu fokussieren, etwas Neues zu lernen, diesen Muskel zwischen den Ohren so ein bisschen weiterhin zu trainieren und etwas zu lernen, von dem ich keine Ahnung habe, was nichts mit meinem Daily Business zu tun hat. Und da habe ich so viele Dinge sozusagen ableiten können, für mein Privatleben und auch für mein Business, das ist zum Beispiel so ein Aufhänger, den erzähle ich schon seit einem Jahr. Da geht es darum zum Beispiel, wenn du dich zum Beispiel in der Werkstatt ne, komplett konzentrieren musst auf Millimeter, dann kannst du an nichts anderes mehr denken. Also du kommst in diese Flow-Phasen, in diese Deep-Work-Phasen, ohne es zu merken. Und mhm. das ist was, was ich komplett auf mein Business übertragen habe, weil so oft sind da draußen Menschen, die natürlich deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und dich als Mensch vereinnahmen wollen. Und du gehst ja auch gerne dahin, weißt du, dein Telefon klingelt, du willst eigentlich einen Text schreiben, dann kommt aber eine Mail rein. Ich habe alle Push-Notifications abgestellt. Ich bin komplett zwei Stunden in so Deep-Work-Phasen und schaffe in diesen zwei Stunden nahezu so viel wie einem Dreiviertel normalen Arbeitstag. Mhm. Das ist so ein Übertrag, wo ich mir sozusagen aus meinem Privatleben was hole, aus meiner Werkstatt und das komplett ins Business übertragen kann. Und es hat einen sofortigen Impact, einen messbaren Produktions- oder Produktivitätssteigerungsimpact. Und solche Geschichten erzähle ich gerne, weil die Leute dadurch, wenn ich dir nur erzählen würde, macht euer Handy aus, stellt eure Push-Notifications aus. Das ist wieder so, weißt du, das ist eine Aufforderung. Das ist mhm. übergriffig. Wenn ich den Leuten aber eine Herleitung gebe und sage, Leute, ich muss euch was erzählen aus meiner Werkstatt, was mein Leben komplett umgekrempelt hat und was meine Produktivität um den Faktor zweieinhalb am Tag gesteigert hat. Wenn dich das interessiert, dann bleib doch kurz dran. Direkt nach dem Intro geht's los. Weißt du, dann, dann habe ich ja. einen Trailer, dann habe ich eine Hook und dann haben die eine, eine Relation und können es auf ihr eigenes Leben übertragen. Weil das ist im Grunde genommen ja auch die Essenz von Storytelling. Du musst diese Frage beantworten, what's in for me? Was zur Hölle habe ich davon, dass du heute in der Werkstatt warst? Also, was soll mir das bringen? Oh, eine Produktivitätssteigerung, da bleibe ich mal dabei. Und das gilt fürs Marketing ja auch.
0: Ja, man, man lernt auch selbst dabei das viel eher. Also ich bin auch so ein, bin ein sehr visueller Lerner, war ich schon immer in der Schule auch. Und ich lerne zum Beispiel auch viel mehr an Geschichten und Erfahrungen von anderen die ich höre, als wenn ich mir jetzt ein Textbuch durchlese oder wenn ähnlich wie Kinder, wenn man jetzt irgendwas verbietet, dann bringt das nichts, wenn ich einfach nur sage, das darfst du nicht machen, ist nicht gut. Wenn ich aber eine Geschichte dazu erzähle, warum das jetzt nicht unbedingt die, die beste Situation war, weil ich habe die Erfahrung gemacht durch einen Freund, der ist da an der Stelle schon mal hingefallen und hat dann, wenn man daraus eine Geschichte macht, dann lernt man und nimmt das auch viel besser auf langfristig.
1: Ja, bin genau wie du, wenn es ums Lernen geht. Ich bin der totale äh, Videotube-Typ, lustigerweise, obwohl ich so viele Podcasts produziere. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, warum ich im, im Fernsehen mal gelandet bin, weil ich halt sehr ein visueller Mensch bin. Und jetzt seit ich halt, also ich habe ein Söhnchen, der ist jetzt neun. Und seit ich den habe, verstehe ich noch viel mehr, wie Lernen durch Bilder funktioniert, durch mhm. Geschichten. Und der ist, der ist tatsächlich mein bester Mentor. Das war übrigens auch eine sehr gute Folge, was ich von meinem Sohn zum Thema Führung gelernt habe, von Mitarbeitern okay. mit zum Thema ähm, äh, Führen durch Vormachen. Und das ist ja auch in der Führung ein ganz elementares Prinzip, Führen durch Storytelling. Also du kannst von deinen Mitarbeitern nicht verlangen, was du nicht selber bereit bist zu tun. und Das ist ja im Grunde genommen das Mentorenprinzip aus dem Storytelling auch. Lerne okay. nur von den Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Und das ist in der Regel, wenn man jetzt vom Storytelling kommt, ist es ein Mentor, ein Gandalf, ein Yoda, ein, ähm, keine Ahnung, ein Dumbledore. Dumbledore. <lacht> Exakt, es ist so tatsächlich, Obi-Wan, Kenobi, you name it. Mhm. Aber das ist genau das, weil es macht dir jemand vor. Und vormachen ist genau das, was du vorhin gesagt hast, das ist visuelles Lernen. Jemand macht es vor, du machst es nach. Und so kommst du halt sehr viel schneller zu Zielen. Und wenn du das mal implementierst, auch auf einer Corporate-Ebene oder in deinem mhm. Business, wenn du solo-selbstständig bist, dann merkst du halt, wie A, Partner, Mitarbeiter einfach sehr viel schneller skalieren wenn du sie mitnimmst. Es gibt ja dieses, diese schöne Fabel oder dieses Bonmot, dass man sagt, wenn du ein, ein Schiff bauen willst, dann ähm, zeig den Menschen nicht, wie man ein Schiff baut, sondern zeig ihnen das Meer. oder weißt du, Lass sie das Meer und die Freiheit spüren, dann, dann bauen die schon dein Schiff. Das musst du mit einer Geschichte hinbekommen. Du musst, du musst Menschen dazu bekommen, in dem Falle jetzt mal bei uns im Kontext Kunden, mhm. musst du mitnehmen auf eine Reise, dass die das Gefühl haben, ich will Teil einer Geschichte sein. Tesla macht das ja par excellence. Apple macht das par Excellence. Du willst Teil davon sein, weißt du, du willst Teil einer Community sein. Und dann ist das Produkt nur noch Mittel zum Zweck. Weißt du, ja klar, damit du deinen MacBook Pro halt aufklappen kannst mit dem Äpfelchen drauf. Darum geht es aber gar nicht. Du bist part of a creative society. Verstehst du? Du bist mhm. so im, du bist halt, du bist halt ganz vorne mit dabei.
0: Ja, du sitzt in deinem Coffee Shop mit deinem Cappuccino in deinem Coworking Space und machst deinen Mac auf.
1: Ja. That's it. Das ist mhm. genau das, weil. Das ist ja auch das, was Starbucks mal, also jetzt ist es runtergegangen, aber das haben die am Anfang ja auch mal geschafft. Es ging um eine Community, um mhm. dabei sein. und Das ist wirklich wahres, äh, gutes Storytelling. Übrigens auch eine sehr gute Biografie von Howard Schulz, dem Gründer von Starbucks. Mittlerweile schon zweimal gelesen. Onward heißt die. Okay. Wo er eben auch erzählt, wie sie diese Stories entwickelt haben, wie das hoch und runter gegangen ist. Auch als Unternehmer, übrigens an der Stelle, so mein Secret-Tipp aus meinem Privatleben, den ich heute wieder mitgeben kann. <lacht> lest alle mehr Biografien von Unternehmern. Weil die haben alle Fehler schon gemacht und da kannst du an der Geschichte sehen, was die versammelt haben, was die daraus gelernt haben und kannst wahnsinnig schnelle Abkürzungen nehmen durch gute Geschichten, die dann wahr sind.
0: Das ist so, so ein wertvoller Tipp an der Stelle, weil jeder Fehler in irgendeiner Form schon mal gemacht wurde und irgendjemand darüber geschrieben hat. Ist einfach so.
1: Ja, hilft total.
0: Ich will aber noch ein bisschen tiefer rein in das Thema Storytelling bei dir. Und zwar Redest du ja viel in anderen Podcasts auch über das Thema und erklärst so ein bisschen, wie man da am besten vorgeht. Ich finde das aber immer sehr abstrakt, muss ich sagen. Wie kann ich denn jetzt genau lernen oder üben, dass ich meine, meine Unternehmensgeschichte, meine Produktgeschichte besser verpacken kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das fängt an, und du hast es gerade schon gesagt, am idealsten ist es, wenn du es an deiner Positionierungsgeschichte mal übst, ja, also an deiner eigenen. Gehen wir mal davon aus jetzt, ich gebe dir meine Formel mit. Unsere viel mhm. vier Schritte storytelling formel die ist aus der Heldenreise abgeleitet. Die Heldenreise ist ein zwölfstufiges Modell, international, großes Konzept zum Thema Storytelling, wird mittlerweile im Marketing benutzt, in der Dramaturgie, in Hollywood, aber auch in, in der Therapie. Ganz spannend. Und da gibt es ein Buch, das heißt Die Odyssee des Drehbuchschreibers von Christopher Faulkner, Standardwerk. The Writer's Journey auf Englisch. Und auch für alle interessant, oder gerade auch für alle, die nicht Drehbuchschreiber sind, weil es erklärt dir, wie Menschen funktionieren und reagieren. Also wer da tiefer einsteigen mag, lest euch gerne das Buch durch. Wir haben daraus eine Vier-Schritte-Formel destilliert, die du im Marketing auf einer täglichen Basis sehr schnell anwenden kannst, auf den nächsten Podcast, auf den nächsten Beitrag, den du auf LinkedIn oder Instagram rausgeben willst oder eine Pressemitteilung. Vier Schritte, und die müssen alle drin sein. Wenn du eine davon nicht hast, dann sabotierst du deine eigene Kommunikation und machst dir das Leben schwerer, weil es dann nicht funktioniert, wie du es dir, dir vorstellst. Das erste Element ist ein Protagonist. Du brauchst jemanden, der wirklich was will. Das kann sein, ein Unternehmer, ein Unternehmen oder ein Produkt oder auch eine, ein Handelnder des Unternehmens. Ihr könntet auch ein Saleschef, chef könnte auch ein Protagonist sein. Wenn du den passt, dann hast du schon mal das erste Element. Das zweite ist, du, dieser Protagonist braucht ein ganz klares Ziel. Weil wenn der nichts erreichen möchte, dann wird er auch nicht losreiten. Dann wird er auf der Couch sitzen bleiben und unsere Geschichte wird nicht losgehen. Das dritte ist, um dieses Ziel zu erreichen, hat er leider noch nicht alles, was er braucht oder sie. Deswegen muss er Hindernisse überwinden, Herausforderungen meistern. Ich werde es auch gleich mal konkret anwenden. Ich will dir nur mhm. einmal das, das Prinzip geben. <lacht> Dinge lernen, jetzt mal lapidar gesagt auf die Schnauze fallen, den Staub abklopfen und wieder hinstellen, mit einer Lehre weitermachen. Und ganz am Ende ist es wichtig, das Ziel zu erreichen, das Happy End. Weil sonst da haben wir halt kein Happy End. Hinten gibt es halt nichts, was wir sonst dem Kunden versprechen können. Jetzt machen wir es mal konkret. Ich mache es nämlich immer ganz gerne an Tesla. Das Ding ist nämlich, wenn du dir mal überlegst, ob du schon jemals einen Fernsehwerbespot von Tesla gesehen hast, sagen die meisten Leute nein, weil es gibt keine Fernsehwerbespots von Tesla. weil die nämlich Ich mit wollte Content gerade
0: sagen, die, die machen sowas, brauchen das nicht. Exakt. Die haben das selbst, anders aufgestellt.
1: Apple macht es, aber Tesla macht es mhm. nicht, weil die machen Content-Marketing. Und wir machen da dieses Beispiel an Tesla und dann breche ich es dem auf ein einfaches noch runter, okay. damit es super anfassbar wird. Wir haben einen Protagonisten, der heißt Elon Musk. Und der hat ein ganz klares Ziel. Er will die Zukunft der Elektromobilität oder generell der Mobilität weltweit überhaupt, er will sie revolutionieren und gleichzeitig das Klima retten. Und zwar gleich mal vom ganzen Globus. Das war aber nicht immer so. Elon hat nämlich eine Firma verkauft, die hieß damals PayPal, da hat er ein bisschen Geld verdient und auch gute Kontakte gemacht. Und mit diesem Geld hat er eine Firma in Kalifornien gekauft, weil er hatte ja nichts, um diese Revolution umzusetzen. Diese Firma war in Kalifornien, hieß Tesla, er hat dort Geld reingesteckt, er hat weitere Investoren gefunden, er hat lobbyiert in politischen Kreisen, er hat seinen Ingenieurshintergrund mit reingebracht, er hat die besten Köpfe am Markt versammelt und an diesen Autos forschen lassen. Er hat äh, die Batterieforschung vorangetrieben und eine Fabrik in Berlins Nähe Grünheide bauen lassen. Mit diesem Aufwand, den er betrieben hat und mit all den Lehren, mit all den Problemen, mit all den Rückschlägen, kann er dir heute ein Auto bieten, was du nirgendwo anders vergleichbar am Markt finden wirst. Und was, by the way, von der Firma in der Marktkapitalisierung vom Wert auch noch VW und BMW zusammengenommen überholt hat. Das ist eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Und wenn das für dich interessant ist und wenn du heute ein Teil dieser Revolution werden möchtest, dann mach doch gerne einen Termin aus in deinem nächstgelegenen Tesla-Autohaus und fahr einfach mal so ein Auto zur Probe und gucke, ob du Teil dieser Revolution werden kannst. Und das ist im Grunde genommen die ganze Business- und Positionierungsstory von Tesla.
0: Mhm.
1: Und das ist im Grunde genommen, das gibt Tesla die Kredibilität zu sagen, wir machen Dinge, die kein anderer tut und wir waren der kleine Underdog. Das ist natürlich auch die, die spannendste Geschichte. Und David gegen Goliath ist einer der stärksten Erzähl und mythos den man so erzählen kann. Mhm. Apple erzählt ihn übrigens heute noch, obwohl Apple halt die wertvollste Firma der Welt, glaube ich, Stand heute ist. Ja. Die machen das immer noch, erzählen immer noch, dass sie sich gegen Dell und Intel und Microsoft durchsetzen müssten, aber weil die Geschichte immer noch funktioniert. Und das ist eigentlich, wenn du diese vier Schritte einhältst, dann kannst du damit fantastisch ähm, schon mal den Leuten erklären, warum du dieser Mentor bist. Mhm. Und wenn du das runterbrichst, auf, sagen wir mal ganz einfach auf einen Fitnesstrainer, ja? okay. nennen wir ihn mal Stefan. Stefan ist unser Protagonist und Stefan hat ein ganz klares Ziel. Er wollte immer den perfekten Körper haben, bei absoluter Gesundheit, perfekte Ernährung und sich einfach gut und fit fühlen. Problem war nur, Stefan ist ein bisschen pummelig auf die Welt gekommen und hat deswegen dafür arbeiten müssen. Der hat also angefangen, sich in Sport zu suchen, ist dann ins Thema Bodybuilding reingegangen, dann ist er ins Thema Ernährung reingegangen, dann hat er Ausbildung gemacht zum Thema gute Ernährung, hat Wettkämpfe gemacht, hat selber Trainerlizenzen erworben, war dann an der Deutschen Sporthochschule in Köln, hat das Ganze noch studiert. Und heute hat Stefan einen Körper, der einfach durchtrainiert ist, gut definiert, super gesund und das siehst du ihm auch an. Wenn du, lieber Kunde, auch ein solches Wohlgefühl haben möchtest, einen solchen Körper und auch eine solche Gesundheit, dann musst du nicht alle Lehren selber machen. Du musst nicht mhm. studieren gehen, du musst nicht alles ausprobieren, weil Stefan kann dir heute die Abkürzung bieten. Weil Stefan hat genau das System, was zu deinem Körper, zu deiner Ernährung passt. Es reicht, wenn du sechs bis, keine Ahnung, neun Monate mit Stefan arbeitest und nicht dein ganzes Leben lang. Und dann hast du alles, was du brauchst, um da auf einer guten Reise zu sein. Wenn das für dich interessant ist, nimm doch heute mal unverbindlich Kontakt zu Stefan auf und guck mal, ob ihr zusammenpasst und vielleicht zusammenarbeiten solltet.
0: Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht ganz viele Anfragen zu diesem Stefan in, in unserer Kommentaren. Ich will den auch. Heißt der,
1: wie heißt der denn? Müller? <lacht>
0: Würde ich auch gern wissen. Also ich, bei dieser Abkürzung nach diesem, dieser schönen Heldenreise, die du gerade erzählt hast, das ist ja auch mitreißend. Man will ja am Ende dann auch tatsächlich mit dem Stefan Kontakt aufnehmen. Und ich finde das so faszinierend, wenn du, wenn du das so beschreibst, weil es gibt ja vor allem dieses Fitnessbeispiel. Ich sehe es ja auf Instagram jeden Tag, dass ich irgendeine Werbung bekomme. Ich habe wahrscheinlich irgendwo zu oft mal in irgendeine Fitness-App reingeguckt. Und deshalb liegt dieser Cookie da. Aber ich kriege ja da auch immer wieder irgendwelche Coaches und Mentoren und Fitnesscoach etc. vorgeschlagen, die halt sagen, sie hätten jetzt das Geheimrezept entdeckt und damit kann man innerhalb von zwei Wochen 50 Kilo abnehmen. Ich habe es aber noch nie gerade so, wie du es jetzt beschrieben hast, gesehen. Wobei aber die, also ich sag mal, diese Branche, das ja extrem hergibt, das genauso so darzustellen. Also, ja, und
1: weißt du, du hast halt auch, wenn du derjenige bist, der so aussiehst ne, also oder, wenn, oder diejenige, dann hast du ja den Beweis erbracht. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, These und Beweis. Da mhm. draußen diese Ads, die man bekommt mit in zwei Wochen fünf Kilo, 50 Kilo abnehmen, das ist nur eine, eine Verlockung, weißt du? das ist eine Behauptung. Jetzt stell dir mal Stefan vor, der ein Vorher-Nachher-Bild postet, was echt ist und der wirklich im High-End-Bereich einfach Premium-Kunden im Einzelunterricht betreut. Dann willst du doch genau so einen Typen. Du willst doch sehen, der sah früher so aus heute so, ich kann ihn heute sehen, ich könnte sogar seinen Oberarm anfassen und würde mich darüber vergewissern, dass der wirklich ordentlich durchtrainiert ist, dann ist er doch der lebende Beweis. Und das ist dieser Beweis auch im Marketing. Wenn der das kann, dann kann ich das auch. Weil der weiß ja, wie es geht, der zeigt es mir. Nur ich muss nicht die komplette Durst- und Schmerzstrecke von Stefan durchmachen, weil Stefan halt für mich das alles wunderbar aufbereitet hat. Und dann, weißt du, wir Menschen sind ja Komplexitätsvermeider. Dann will ich das doch von dem haben. Ich will die einfache Lösung und dann bin ich auch gerne bereit, signifikant dafür, tiefer in die Tasche zu greifen, mhm. weil ich weiß, es ist bewiesen, ich habe es gesehen, ich könnte es fühlen, die Story hat mich gepackt und ich möchte Teil dieser Geschichte werden, weil ich ja die gleichen Ergebnisse haben möchte wie Stefan oder ähnliche Ergebnisse. Und dann hast du ein Happy End, also dann hast du einen Beweis hinten und dann hat es was Emotionales und dann weißt du, es ist für mich möglich, weil das glaubst du ja sonst nicht. Weißt du, Das glaubst du erst, wenn dir es einer emotional mal gezeigt hat und dich hat fühlen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird dein Marketing dort verfangen.
0: Ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen schwierig, das Ganze aus B2B zu übertragen, um ehrlich zu sein.
1: Okay, dann lass uns doch mal gucken. Also pass auf. <lacht> es gibt eine Firma, die heißt HubSpot, habe ich gehört. Ja? <lacht> okay. Und HubSpot hat ein ganz klares Ziel. HubSpot möchte Menschen, die Marketing machen, das Leben einfacher machen. Und zwar möchte HubSpot im Grunde genommen die All-in-One-Lösung sein für Leute, die Marketing machen, alles messen wollen, aber auch Conversions steigern wollen. Das Problem ist nur, als HubSpot angetreten ist, gab es ein Tool für Landingpage-Editoren, dann gab es irgendwas zum Thema äh, Analytics, dann gab es was zum Thema, da konntest du hier irgendwelche Beiträge ausspielen, vorplanen, was auch immer, aber nichts hat ineinander gegriffen. HubSpot hat deswegen die besten Entwickler der Welt zusammengenommen und hat sich überlegt, pass auf, wir müssen aus allen Tools das Beste rausholen. Wir holen uns die ganzen Social-Media-Experten rein, lassen uns beraten und vereinen die besten Talente unter einem Dach und werden hier ein Tool bauen, was das letzte Tool ist, was du jemals in deinem Leben im Marketing brauchen wirst. Heute, lieber Kunde, können wir dir ein Tool anbieten, was wirklich für dich mitwächst. Du fängst bei uns klein an, kannst aber auch bis ganz groß gehen, weil wir wissen, als du, lieber Unternehmer, klein startest, aber große Ziele hast. Und dafür sind wir da. Wir unterstützen dich bei kleinen und bei großen Zielen. Wir unterstützen dich nicht nur, wir bringen dich von A nach B. Heute denkst du klein aber warte mal ab, in wenigen Monaten und Jahren wirst du mit HubSpot mitgewachsen sein, dass du dir ein Unternehmen aufbaust, was du dir heute noch gar nicht vorstellen kannst. Wenn das für dich interessant ist, dann haben wir ein super Angebot. Du kannst heute mit einem unserer Experten zum Thema Social Media und Marketing sprechen und kannst dir einfach mal dieses Programm zeigen lassen. Und no strings attached, wenn dir das nicht gefällt, kannst du es liegen lassen. Wenn du aber darin irgendwas siehst, dann glaub mir, werden wir an deiner Seite sein und dich komplett durch die Reise begleiten, die deine Umsätze, deine Kundenzufriedenheit und dein unternehmerisches Leben jeden Tag einfacher machen und steigern lassen.
0: Ach, oh, das klingt traumhaft.
1: <lacht> ja, aber so okay. einfach ist es. Also das ist halt, du musst halt gucken, was ist das, was ihr vielleicht, mhm. also ich bin jetzt noch nicht tief genug in HubSpot drin. Ähm, wir, das Ding ist nur, guck mal, ich, also wir nutzen HubSpot tatsächlich Stand heute noch nicht, aber weil wir einfach noch eine gewisse Größe noch nicht erreicht haben, aber wir liebäugeln jedes Jahr damit. Und die Leute, die uns jedes Mal davon erzählen, das Ding, ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst ist, HubSpot hat ja eigentlich Fans. Ich habe das Gefühl, HubSpot hat keine Kunden. Also wir haben mittlerweile in unserem Umfeld Leute, die uns, die, die machen Liebeserklärungen an diese Solution. Das ist nicht, die erzählen nichts von, also keiner von denen erzählt was eigentlich über Funktionen von HubSpot. Alle sagen immer nur, ey, unsere ROI, ey, unsere Conversion Rate. Und wir wissen jetzt, dass diese Ad, wir haben irgendwie 20 Ads getestet, aber die eine, die bringt uns A-Kunden. <lacht> wir dann sagen, was? sagen ja, wir haben da so ein, so ein Scoring dahinter und wir wollen immer die A, also die A-Kunden. Mhm. Das konnten wir früher nur fühlen, ja, oder schätzen. Und mit HubSpot wissen wir jetzt, mit dem Visual, dem Creative, der Copy kriegen wir die Kunden und haben immer nur A. Und dann sitze ich immer da und denke mir, Gott, die sind alle verliebt. Was macht HubSpot mit denen? Also ob die irgendwie, keine Ahnung, ob was ihr denen gibt.
0: Wir haben wundervolle Service-Team-Mitarbeiter. Muss ich an dieser Stelle mal ein großes Shoutout an alle in diesem Team. Und ich bin selbst auch, also ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren bei HubSpot und bin auch als Fan, als Fan bei HubSpot beworben. Ich war, bin total das HubSpot-Fangirl gewesen. Ich habe alles gelesen, habe die ganze Academy durchgesuchtet, weil die einfach alles so von Anfang an erklärt haben. Und ja, und bin seitdem auch als, als Mitarbeiter sehr, sehr glücklich. Du hast ja gerade einen ganz coolen Punkt angesprochen, der sehr schön auf das nächste Thema überleitet, bevor wir jetzt... Langsam hier auch mal Feierabend machen, merke ich gerade, wir sind <lacht> schon eine, eine
1: halbe Stunde schon wieder vorbei.
0: Genau, und zwar war eine Frage an dich, von vor allem von unserem Podcast-Team auch. Wie machst du denn den Erfolg von Geschichten oder von Storytelling messbar?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Kann ich dir erzählen anhand eines Prozesses, den wir jetzt gerade gemacht haben. Wir stehen ja für Content-Marketing, also erstmal für organisches Marketing was später bei uns verifiziert wird durch anorganisches Marketing, durch klassische Performance und Messbarkeit. Was wir machen ist, und das ist ein Prozess, den haben wir im letzten Herbst gemacht, weil wir extreme Fans von Messbarkeit sind. Ich komme halt aus dem Fernsehen, ne? da ist halt die Quote sekundengenau abmessbar, im sogenannten Media-Track. Da siehst du sofort, wo sind Menschen rausgegangen, wo nicht. Also wo, wo haben wir irgendwie was erzählt, was, wo die uns nicht gefolgt sind, ne? oder nicht folgen wollten. Mhm. Und der Bernhard kommt halt wirklich vom, wie gesagt, mit, mit Kino hält, das war halt alles hart messbar. Wie viele Kinotickets, in welchem Kino, zu welchem Film, um welche Uhrzeit, in welchem Saal, das alles glasklar. Und genau dafür stehen wir, weil Geschichten einfach nur so zu erzählen, um sie halt irgendwie erzählt zu haben, aber die Messbarkeit nicht sicherzustellen, ist halt ist halt Quatsch. Das ist halt Shishi, weil du kannst ja dann nicht besser werden. Wir haben im letzten Herbst, haben wir jetzt für Geschichten, die verkaufen, haben wir mal gesagt, wir haben zwölf Gründe, warum Menschen bei uns diese Weiterbildung kaufen könnten im Content Marketing. Ja? Also, Gründe, die wir schon mal gehört haben, warum Menschen zu uns kommen, Gründe, die wir überlegt haben, was wäre denn, warum würden wir das denn sozusagen, warum würden wir bei uns Kunde werden?
0: Dann mhm. haben wir diese
1: zwölf Gründe genommen und haben auf allen Kanälen, Instagram, LinkedIn, Facebook, Newsletter-Marketing, also E-Mail-Marketing und Podcasts, haben wir strategisch zu all diesen Kauftriggern Episoden, Beiträge, äh, Inhalte produziert, YouTube, whatever. Und haben geguckt, wo reagieren Leute drauf, also wirklich Engagement Rate. Likes, Weiterleitungen, Kommentierungen und aktive Kontaktaufnahmen. Dadurch das haben wir ungefähr vier Monate lang gemacht, ziemlich intensiv auf allen Kanälen, haben danach fünf Stück identifiziert, die extrem gut gezuckt haben, wo wir gesagt haben, das sind die fünf, mit denen wir ins weitere Testing gehen und haben dann Performance-Kampagnen darauf geschaltet und haben geguckt, warum kommen Menschen zu uns und wollen Content lernen oder Business. Das wäre zum Beispiel das eine, eine Annahme, die wir bei den fünf dann noch drin waren, war, die wollen Werbekosten sparen, weil wir haben Kunden, die sagen, wir haben unsere LinkedIn-Kampagnen ausgeschaltet, weil wir jetzt Storytelling machen mit der ganzen Firma. Wir wissen jetzt, wie es organisch funktioniert und wir kriegen damit A, eine größere Reichweite und B, eine größere Aktivierungsrate hin. Also haben wir mal gesagt, okay, Werbeeinsparung könnte ein Grund sein. Einer war dann noch, ich möchte mehr Sichtbarkeit, Reichweite. So ein bisschen so ein Ego-Grund. Ne? Ich will irgendwie als Experte oder als Unternehmer gesehen werden. Ein dritter war, ich will mich endlich nicht mehr verkaufen müssen. Ich will keine Kaltakquise mehr machen müssen. Ich will mich nicht mehr anbiedern müssen. Ich will, dass Leute zu uns kommen. Pull-Marketing. Dann haben wir diese fünf Stück durchgetestet und haben geguckt, welche Kampagnen funktionieren am besten. Also, was sind unsere A-Kampagnen? Und haben halt gemerkt, der Grund, warum Menschen kommen, ist, weil sie satt sind, sich verkaufen zu müssen. Die sind, wenn sie das vermeiden könnten, dieses, ich muss mich dauernd anbieten, ich muss dauernd meine Message nach draußen bringen, ich muss dauernd sagen, wie toll ich bin. Wenn ich etwas hätte, was das Tag und Nacht für mich tun würde, also mich stalken könnten, noch bevor sie Kontakt aufnehmen, das will ich eigentlich. Und das ist das, was bei uns passiert. Bei uns rufen manchmal Leute an und sagen, wir würden gerne mal mit euch darüber sprechen, was ihr in Folge 76 gesagt habt. Da habt ihr diesen einen Satz gesagt. Dann sitzen Bernhard und ich manchmal da und denken uns, haben wir das echt gesagt? Das klingt so schlau, das klingt gar nicht nach uns. <lacht> und das ist halt abgefahren. Wenn du einmal eine Content-Marketing-Maschine hast, die Tag und Nacht für dich arbeitet, so während du gerade Money-Bringing-Activities tust, das Daily-Business, und das dann unterfütterst mit äh, gut gemessenem, gut performendem performance marketing aber eben auf die Messages, die du vorher organisch schon angetestet hast, wo du schon weißt, die verfangen. Das ist für uns gerade der, ich wollte schon sagen, der heilige Gral. Aber das ist für uns gerade so die, die magische Lösung sozusagen, die uns sehr viel Spaß macht und die uns einiges an Zeit spart und auch wir einfach wenig uns verkaufen müssen. Weißt, wir müssen nicht, wir müssen nicht pitchen. Wenn Menschen zu uns kommen, haben die uns schon ziemlich gestalkt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja das machen Menschen heute, wenn die deinen Namen hören, geben die dich erstmal ein in irgendwelche Suchfelder und gucken, wer ist eigentlich diese Jennifer? Wer ist eigentlich dieses Hubspot? Wer ist eigentlich dieser Grafenstein? Und das, was dann kommt, glaube ich tatsächlich, ist entscheidend darüber, ob die Customer Journey überhaupt erst losgeht oder ob du jemanden verloren hast, bevor du die Chance hattest, um ihn zu kämpfen.
0: Das ist so schön formuliert wieder. Was ist dann zum Abschluss das Erste, was du deinen wenn, wenn jetzt ein neuer Kunde oder Kundin zu dir kommt, das Erste, was du mit denen machst, was du denen ans Herz legst?
1: Ein Verbot. Die okay. dürfen nie wieder irgendwas sagen, ohne dass ein Mikrofon oder eine Kamera läuft.
0: Oh, okay.
1: Ehrlich, das ist das Erste, was wir machen. Wir sagen, ihr müsst es nicht veröffentlichen, aber ihr sollt einen Ordner oder eine Festplatte anlegen. Das ist einfach ein Archiv, da ist alles drauf. Jedes Mal, wenn ihr irgendwas sagt, einen Vortrag haltet, einen Live-Call macht, irgendwas, was man mitschneiden darf, ne? also auch DSGVO mhm. und so und ne, Persönlichkeitsrechte. Aber immer, wenn man es darf, Zeichne es mal auf. Du weißt nie, wofür es nochmal gut ist. Und das Nächste, was wir mit denen machen, ist, denen zu sagen, was ist dein Wertekanon? Und zwar in der Mitte, was sind deine Kernwerte? Wofür stehst du, dein Produkt, dein Unternehmen?
0: Mhm. Wofür
1: möchtest du gerne gesehen werden? So ein zweiter Ring. Und dann drumherum, wofür wirst du denn heute gesehen? Was kriegst du denn für Feedbacks? Und wenn das noch nicht ganz kongruent ist, der zweite und der dritte Ring, dann weißt du, dass du einen großen Gesprächsbedarf hast mit deiner, mit deiner Zielgruppe. Und das ist super. Je divergenter das ist, desto besser, weil du weißt dann, das eine muss ich stellen, das andere muss ich verstärken, das andere brauche ich gar nicht mehr bearbeiten. Und schon hast du einen Redaktionsplan über das ganze Jahr und weißt, was du endlich posten sollst. Diese formale Deite-Frage jeden Morgen. Ich müsste eigentlich was posten. Was, was poste ich denn, um Gottes Willen? Und dann entwickeln wir die Geschichten.
0: Hey. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer, dass ich, mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass du ja eigentlich diese drei Gebiete, die du gerade angesprochen hast, was ist mein Wertekanon, was hätte ich gerne noch dazu und wie sehen mich andere, ja. hat mich unglaublich an Simon Sinek erinnert in seinem Finding the Why oder so dieses ja. Buch. Ich weiß nicht mehr, wie das. Ja genau. Ist. Spricht er ja ganz ähnliche Themen an und ich fand das so wichtig. Mir ist aber aufgefallen besonders. Also ich habe im Bachelor Literaturwissenschaften studiert und im Master dann Management, total diffus. Ja, Hatte Wischung. aber, <lacht> ja, bietet sich ja an, wie man,
1: es ist ja oft, dann also landet im, man
0: im SEO, ist normal. Ist normal. Aber du
1: kennst du Business Storytelling? Ich meine, du hast alles richtig gemacht. Du hast genau, Business Storytelling ist dein Kernmetier im Grunde genommen.
0: Egal. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das klingt immer, ich glaube, man kann das, wenn man geübt ist, das auch sehr viel besser als Geschichte verpacken. Bei mir klingt es jetzt immer so, ein, wenn ich sowas erzähle, weil ich daran nicht geübt bin, Mhm. Klingt immer mehr wie eine, ich bin irgendwie da drin gelandet Geschichte und nicht wie eine sehr inspirierende Geschichte. Ich glaube, man kann das viel besser verpacken. Das sollte ich einfach mal üben.
1: Das ist eine reine Übungssache. Das kann ich auch an der Stelle jedem die Angst nehmen. Du musst nicht Zauberkünstler und Fernsehproduzent gewesen sein, sondern du musst es einfach nur mal machen. Du musst diese vier Schritte mal nehmen. Irgendwann löst du dich davon auch. Die sind am Anfang ein Vehikel, ne? aber dann, mhm. du merkst dann einfach, privat erzählst du Geschichten sowieso so, aber in der Sekunde, wo du denkst, du müsstest sie in einem Businessumfeld erzählen, werden sie plötzlich hölzern. Und wenn du aber das einmal gemacht hast und dann in so ein Flow kommst, dann wirst du merken, wie einfach das ist. Das ist auch an dich da draußen, wenn du jetzt hier gerade zuhörst. Erst nutzt man ein Vehikel und dann geht es ins Handwerk über. Und wenn da noch ein Quäntchen Talent dazu kommt, was nicht kriegsentscheidend ist, sondern einfach, es hilft am Ende, dann wird daraus eine, eine Geschichten, ein Geschichtenquell.
0: <lacht> ein Geschichtenquell. Ein schöner, schönes Wort. Worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dass man sowas auch nicht unbedingt in der Uni lernt, sondern Tatsächlich durch Lesen, durch sich Leute wie dich anhören und deinem Podcast folgen und einfach durch Machen, durch das Üben, sich hinzusetzen und sich dessen vielleicht auch mal bewusst zu werden. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gruselige Aufgabe am Anfang. Man sitzt so davor und denkt, oh Gott, jetzt muss ich das hier runterschreiben. Aber wenn man es einmal gemacht hat, ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
1: Wenn man einmal die Angst vor der leeren weißen Seite verloren hat, das ist, wenn man die einmal überwunden hat und gesehen hat, eine leere weiße Seite ist einfach nur dafür da, Bilder drauf zu zeichnen. Im schönsten Fall fängt man mal mit Sprachlichen an, dann, dann merkt man einfach, wie simpel das ist. Und dann kommt ja auch Feedback. Und sobald Feedback kommt eben aus einer Community, dann macht es doppelt und dreifach Spaß. Und am Anfang ist die Community klein mhm. und dann ist es ein Marathon und der nervt auch ein bisschen. Aber sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate später baut sich was auf. Ich kann es nur jedem sagen, der es noch nicht hat wenn ihr einen solchen Podcast etabliert oder wenn ihr auf LinkedIn verlässlich seid oder wenn ihr auf Facebook, Instagram eure Plattform ist oder zukünftig auch mal TikTok, wer weiß es. Irgendwann kippt dieser Moment, dieser berühmte Tipping Point und dann kommen Menschen in dein Leben, wo du denkst, wo wart ihr all die Jahre? Die haben einfach noch ein bisschen gebraucht. Die wollten sich sicher sein, dass du die Richtige oder der Richtige für sie bist mit deinem Angebot. Aber wenn die kommen, kannst du die Schleusen nicht mehr zumachen. Und das wünsche ich jedem von euch da draußen, der jetzt hier gerade zuhört.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal auf deinen Vortrag bei BI Be oder or Die hinweisen, weil ich glaube, der ist sehr, sehr hilfreich und rundet das Ganze nochmal ab und auch auf die Podcast-Folge, die du dort gemacht hast Ja. Yeah. und dann auch, was ich als Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne ein bisschen prominenter auf LinkedIn werden, du hast doch eine wundervolle Geschichte in der LinkedIn-Lounge erzählt wo du dein Experiment vorgestellt hast und mehr sage ich auch dazu gar nicht, es sei denn, du möchtest noch mal kurz auf dein LinkedIn-Experiment eingehen.
1: Ja, also ganz kurz, weil es ist, also, <lacht> wenn ihr es sehen wollt, geht einfach auf mein LinkedIn-Profil, da ist es im Fokusbereich, eine Präsentation. Ich habe 14 Tage lang, ich glaube 40 oder 50 Posts abgesetzt, also vier bis fünf Posts am Tag und wir haben mal geguckt, in allen Gattungen, Video, Audio, was auch immer, wir haben alles gemacht, was Mach das und wie aktivierst du Zielgruppen, die du schon hast, die sich aber noch nie bei dir gemeldet haben? Und das ist wirklich ziemlich mindblowing gewesen. Findest du direkt auf meinem LinkedIn-Profil unter Uwe von Grafenstein im Fokusbereich.
0: Und damit danke ich dir auf jeden Fall für diese wundervolle Episode. Ich glaube, wir haben sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Hast du noch irgendwas, was du noch mitgeben möchtest, außer das LinkedIn-Experiment?
1: Ähm, nö, noch einen schlauen Satz, so, den ich von meiner okay. Oma mal gehört habe, den ich immer gerne mitgebe, weil das ist immer so mein, mein Wort zum Sonntag, weil er einfach so wunderbar ist Der passt, egal ob es zum Content-Marketing, Unternehmertum ist oder was auch immer, was du nämlich vorhin gesagt hast, machen ist wichtig und jetzt kommt das, was meine Oma gesagt hat, ärgere dich nur über die Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest, von daher, da gibt es eigentlich nichts, ich habe da nichts, von daher... Mach einfach, experimentiere dich oder ex schau mal, wie du dich da eingroovst, aber leg vor allem heute mal los. Nimm doch heute schon mal die Vier-Schritte-Formel und guck mal, was ist deine Positionierung. Es kann gar nichts passieren und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und dir, Jennifer, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir.